0: Ja, 2001 2011 är det
1: 201 är fel. Okej, okay, bra. Det här är så
0: bra. <laughs> ja, det här är väl rätt bra inte. Ja, det är jättebra bra. till Cykelwebben-poddens tolfte avsnitt med mig, Daniel Ryds, och med dig, Niklas Hasslund.
1: Hej Daniel, hur är läget?
0: Hej, det är superbra, men det är lite tråkigt för att jag sitter här ensam i mitt hem mm. därför att du är på Mallorca.
1: Ja, det är, det är andra gången i Cykelwebben-poddens historia som vi inte kör
0: ihop. Exakt, Cykelwebben-poddens digra historia.
1: Mm. Ja precis, jag, jag är ju på Mallorca
0: <laughs> inte som in, men, men märkligt nog så är du där utan cykel
1: Ja precis, jag har ju ganska nyligen gått på pappaledighet mm. Och nu är vi här i vår familj, Nej, vi överlappar en månad här jag och min fru Så nu är jag bara pappa och inte cyklist <laughs>
0: Du, I vanliga fall så är du inte bara pappa, du är också cyklist. Ja, men Nu alltså bara pappa. precis
1: Men sen ska jag också säga så att eh, jag kör också lite rehab för min vad. Jag, jag gillar att springa ganska mycket annars. Mm. Eh, så nu har jag haft ganska mycket problem med min vad här under hösten och vintern. Så då tänkte jag också att det är ett, ett bra tillfälle att köra lite rehab
0: du förklarade det här för mig varför du gjorde att du är så att du inte tog med det cykeln och då sa du så här, när jag kan cykelträna då slarvar jag med rehabträningen för det funkar att cykla så att du det är ganska drastiskt du lämnar cykeln hemma för att se till att rehabträna då endast
1: ja delvis är det det men, men så är det faktiskt att när jag cyklar då orkar jag absolut inte köra någon
0: rehabträning Nej. så att,
1: nu, nu kör jag strikt rehabträning och ganska mycket styrka och mm. det känns som att min kropp behöver det
0: ja men du kommer hem och biff, jag ser fram det ja,
1: ja, det blir mycket, ja. mycket överkropp Bilder här framöver
0: <laughs> Ja, härligt du kanske, kan, du kanske kan posta lite stories På cykelwebbens Instagram Ja,
1: vi får, vi får se, det känns lite tveksamt mm. Att köra bara baröverkroppbilder, men ja, vi får se
0: <laughs> ja vi Du, på, på tal om stories Jag kör intro på det här själv Jag har ju, varit, jag har ju också varit bortrest Men är nyss hemkommen mm. Jag har varit i Israel i en dryg vecka Och bland annat har satt på min stora syster som bor där Men också cyklat en hel del Det
1: känns som att du cyklar väldigt mycket
0: Ja, jag har faktiskt cyklat ganska mycket Jag har postat rätt mycket på min egen Instagram Men jag tänker att jag kanske bjuder på några höjdpunkter På Cykelwebbens Insta framöver här därför Jag har ju pratat om det innan Det är faktiskt väldigt, väldigt fin cykling i Israel Och den här gången så drog jag ganska mycket nytta av det helt enkelt. Så ja eh, det kanske blir lite bilder i, eh, på cykelwebben.se och kanske lite, eh, ja, men kör lite highlights på, eh, på Instagram. För där vet ni att ni hittar oss på cykelwebben.se på Instagram, Twitter och Facebook. Och där hittar ni oss på @cykelwebben eller bara cykelwebben på Facebook eller hur Niklas? Ja
1: och cykelwebben.se som jag alltid brukar säga.
0: Ja men det, jag började ju med det Jag fick ja. med det den här gången Det är din, käpp, det är din käppest Men jag, jag tog det den här gången
1: ja, du eh, Jag frågade ju dig innan du åkte Om du skulle reka några av gyroetapperna Ja just det Har du gjort det?
0: Det, det gjorde jag inte Nej, jag var lite grann i närheten av. Andra etappen börjar ju i Haifa och går till Tel Aviv. Mm. Målgången där har jag ganska bra koll på. Det är på strandpromenaden i Tel Aviv. Och den har jag gått upp och ner och sprungit upp och ner på ganska många gånger sedan jag koll på. Mm. Men i Haifa där, jag var där ganska mycket och cyklade där omkring. Men tyvärr så kommer de inte att köra några av de klättringarna som jag brukar köra dem där. Utan det blir ju mest sådana här klassiska. Spurt-slash-transportetapper De första etapperna på på Girot Och då skippar de de här fina klättringarna Som faktiskt finns Och kör egentligen bara raka vägen till Tel Aviv Från Haifa på platten Mer eller mindre Så inte så mycket räkning Nej. Men du skriver väg igen nu. Jag skriver väg igen. Jag är hemma och mellanhandar. Jag drar till Altea och Kalpe inom kort här för lite cykling med din och min klubb CK. Ja. Lite mer uppstyrd träningsläger med andra cyklister. Kan vi bli... Jag fortsätter posta grejer på cykelwebbens Insta ifrån träningsläget kanske. Ännu mer soldränkt asfaltvägar för det gillar väl alla våra följare. Hoppas ja,
1: precis. Men då är frågan, är du i total superform nu?
0: Det återstår att se. Vi har ju vår klassiska testbacke där, eller hur? Ja,
1: precis. Första, första dagen, första rundan.
0: <laughs> Exakt. <laughs> Jag ber om att få återkomma med min tid upp, för, upp till Tarbena ja. när vi har kört den. Så får vi se om superformen har in funnit sig eller inte du ska vi gå vidare och sluta prata så himla mycket om oss själva och istället prata om dagens ämnen vad har vi på programmet idag
1: Ja, vi tänkte att det kanske blir ett lite kortare avsnitt idag när vi är på lite olika ställen här och Försöka få till tekniken och allt. Men som vanligt kör vi hänt sist och skitsnacket. Ja. Men sen tänkte vi också prata lite om våra nordiska grannar. Och varför både Norge och Danmark är så bra på att få fram cyklister.
0: Mm. Och varför vi är så dåliga på det.
1: Mm. I alla fall i jämförelse med dem.
0: Ja, verkligen.
1: Och sen så kör vi en volym två av taktikskolan. Och idag tänkte vi prata lite om... Ja vad ska vi säga, vad ska vi kalla det Samarbete Ja, vikten av lagkamrater
0: Eh, något som Laget känns, före jaget Ja,
1: något som känns väldigt eh, aktuellt nu När Quickstep eh, dominerar totalt
0: Vår klassikerna och de mindre etapploppen eh, Superintressant det här med eh, cykel som lagsport för att det tror jag är någonting som är svårt Och kanske greppa när man börjar följa cykelsporten Hur viktigt det är att ha ett bra lag mm, Och det här, det faktum att det är bara en person som står på podiet till slut
1: Mm Precis, men... Men,
0: men jobbet görs av hela laget Och det är, vi, ja, men vi går in lite grann på vilka olika roller man kan ha i ett lag Varför de är viktiga och så vidare
1: Exakt Jag tänker att vi börjar som vanligt med Vad har hänt sen vi spelade in på poddens elfte avsnitt
0: Ja, skitsnacket, mm. hänt sen sist och så vidare
1: Jo, eh, hela våren leder ju egentligen upp mot de stora tävlingarna och det är ju Flandern och Paris-Roubaix. Och Flandern har ju faktiskt varit, det var ju förra helgen. Mm. Där vi fick på damsidan vann Anna van der Breggen. Hon gick solo. Och man måste ju ändå säga vilken säsong hon har haft i år. Hon, hon vann, vann ju Strade Bianche. Ja. Och sen vinner hon nu Flandern. Och just nu de är ju kör den här Healthy Aging Tour. Ja. Där vann hon eh, prologen ja. så hon är ju i riktig kalasform och vi har ju pratat om henne innan för hon vann ju alla tre av klassikerna förra året.
0: Eh, exakt och vilka är det? Det är,
1: det är ju Amstel Gold Race, La Flèche Wallonne, Wallonska alltså pilen och liège Baston liège eh,
0: Exakt. Och de eh, siktar hon ju såklart på att försvara också i år, eller mm,
1: Precis. Och formen verkar ju minst sagt, god. Mm. Så förutsättningarna finns.
0: Ja, Det ska bli spännande att följa. Mm. Men en annan grej från Flandern Runt som jag tycker att vi också borde nämna, även om det kanske börjar bli lite tjatigt Vår kompis och svenska mästarinnan, Sara Penton, hon fortsätter ju imponera i stor stil. Hon. Var ju fram i spets Stora delar av det som vi kunde se I direktsändningen på, på Eurosport Player. Hon är verkligen Aktiv.
1: Ja, absolut Och som du säger, vi, vi har sagt det flera gånger Förut, men vi kan inte Vi, vi, säger, vi fortsätter säga helt enkelt Det är svinkul att, att få se Svenska tröjan långt fram och, och verkligen Visa upp den.
0: Ja, det fortsätt på Samma sätt, Sara. Riktigt kul Att se. Mm. Och en annan Sara Som också kör i Flandern är ju Sara Mustonen. Och det som är Eh, hon hade en dålig dag, får vi säga. Och jag vet att hon inte är helt nöjd med hur den dagen gick. Men Sara Mustonen körde alltså sin Holie nu elfte Flandern runt. Det är imponerande. Ja, det är roligt. Hon börjar bli rätt rutinerad, den goda Sara. Och, men vi hoppas såklart att det börjar lossna lite grann för henne framöver. Hon har haft en... Hon var inte nöjd, som sagt, med resultatet i Flandern runt. Men vi hoppas att det går bättre framöver.
1: Ja, däremot på här sidan hade vi inga svenska deltagare.
0: Nej, men... som så ofta är fallet. Ja,
1: precis. Tyvärr är det så. Och det återkommer vi lite till här framöver. Men på här sidan så vann alla Fallen Nicky Terpstra. Mm-hmm. Han gick, gick solo quickstep-cyklisten. Eh, och det man kan säga direkt är väl att quickstep fortsätter dominera
0: vårklassikerna totalt. Det gör de verkligen. The Wolfpack.
1: The Wolfpack. Och vi har ju snackat lite om det här och jag, jag är ju riktigt irriterad på det där. The
0: Wolfpack- Men, vad är det du tycker det är så tråkigt, eller uh-huh. Nej, alltså, jag tycker det är en ganska töntig
1: grej. Alltså, de har ju verkligen em- em- embraced den där hashtagen totalt. Uh-huh. Alltså, alla deras cyklister skriver ju saker på Twitter och på Facebook. Och det är Wolfpack hit och Wolfpack dit. Uh, jag tycker det har gått lite för långt.
0: Men jag tycker att det är rätt in- kanske inte coolt Det är ju så här: Wolfpack-grejen kanske är lite tömtig. Men de kör ju verkligen som ett lag. Och, menar, det är stora stjärnor, Terpstra, Gilbert. Alla och, och liksom Nu har inte alla Filipp där. Men, men hela det här gänget det är ju stora stjärnor. Men de kör verkligen för varandra. Och den som får möjligheten får möjligheten. Nej, mm.
1: ja, men det, det håller jag med om. Och det motsätter jag inte. Alltså, det är verkligen bara den här Wolfpack-grejen som jag tycker det är. <laughs> som jag inte helt, är helt som på.
0: <laughs> Vi är ett häftigt gäng. Vi heter Wolfpack. Ja, ja, jag fattar. Exakt. Uh, jag, kan, jag kan se att det är lite töntigt Men. men Sättet de kör på tycker jag är, är ruggigt imponerande och det jag tycker är intressant här är att de är ju egentligen det enda laget som har lyckats köra som ett lag under hela den här klassiska säsongen hittills mm. och den som har blivit mest lidande av det det är ju rätt uppenbart, det är ju världsmästaren Peter Sagan.
1: Ja, absolut. Eller dels han, men även i och sig Greg van Amat som vann allt förra året.
0: Ja, det är helt sant. Men, men...
1: men ja, jag, alltså jag håller med om. De, de kör extremt bra som ett lag. Eh, och det som jag tycker skiljer Quickstep från de andra lagen är att. Terpstra, Stibar Gilbert och ja, då, de är ju mm. inte riktigt lika bra som Gregg och Sagan, Nej. tycker jag alltså jag tycker de är några procent bakom, men tillsammans som lag så är de så extremt bra och de är, alltså alla de kristerna kanske är liksom 80% av vad Gregg och Sagan är mm. men tillsammans så är de ju då blir de ju oslagbara och, och som ni säger, det, de är exakt... det är det som syns i de här tävlingarna, de de har ju med tre fyra man i, i liksom tätgruppen och alla andra lag sitter med en cyklist
0: Ja men exakt och det är det, är, det, är det. Vi, vi återkommer lite grann till det här när vi pratar i taktikskolan om vikten av, av laget Men precis som du säger om Sagan är 100% så kanske de här fyra quickstep som du nämnde de kanske är 80-85% av vad han har. Mm. Men just det här att de är flera och kan utnyttja det gör ju att de, att de hamnar i ett överläge. Mm. Och det som också händer är ju att alla andra cyklister som sitter där i tätgruppen eh, Stefan Mark, Oliver Näsen, de här duktiga klassikeråkarna de tittar ju på, på Sagan och, och, och till viss del också Greg van Armat och tänker att så här, det här får ni ta, ni får... Styr upp det här ja. uh, Och så händer det ingenting, det blir stilt i gruppen Därför att både Sagan och Greg känner att Vi kan ju inte ta det här ansvaret varje, Nej, varje gång precis. Och det som också blir tydligt tycker jag Det är att båda har verkligen lagt Alla sina, alltså båda Hans grå eh, Saganstall De har lagt alla sina ägg i Sagankorgen Och med ägg menar jag pengar mm. <laughs> Sagan är ju svindyr Och med alla de pengarna som de har lagt på honom Så är ju resten av laget ganska tunt Den enda de har är egentligen Daniel Oss, Som får ta ett jätteansvar Därför att så fort någon är loss i, Så fort någon attackerar och kommer loss Då sitter Daniel Oss i spets Och försöker dra ihop det mm. men, men grejen är att om, om Nicky Terpstra är 80% Av eh, Peter Sagan Då är Daniel Oss kanske 80% Av Nicky Terpstra Ja så precis så är det ju så att, så att När Terpstra är loss då, då, då har inte Oss mycket att sätta emot det Utan hade det varit 4-5 liksom Daniel Oss som jagade Terpstra Då hade det hänt någonting men eftersom alla andra lag sitter där med en gubbe var, så händer det inte. Så att på så sätt så har ju Quickstep ett enormt övertag mm. över, över de andra lagen i, där vi är idag. Ja, jag håller
1: helt med. Sen, sen ska vi säga också att det är inte bara Bora som... Eh, alltså Daniel Ossi är en extremt bra hjälpryttare men det är inte, det är inte bara Bora som inte har med några fler i, i liksom första gruppen utan det är i stort sett bara Quickstep som har tre fyra man och rest, resten är ju... Liksom, en från varje lag Det kanske är något lag som du har med någon till
0: ja, men exakt, Hur såg det ut? Sky hade Dylan van Barle Han var lite av en besvikelse IF Education First Cannondale Presented by Dreypack eh, Sepp van Marke de hade, för sig När ska han börja l- leverera? De
1: hade Langefelt i utbrytning va? Ja eh, ah, just det, men, han körde faktiskt väldigt bra eh, men, ja, som du säger, men det är också Quicksteps grej Att de har ju verkligen satsat på att ha flera flera bra cyklister istället för en stor stjärna mm.
0: och det, det betalar sig verkligen kan vi bara mm.
1: men sen ska ju så att tidigare år det är inte alltid Quickstep liksom totalt dominerade. det har också varit många år när det inte liksom helt har funkat med den här taktiken av att, att inte ha en uttalad kapten utan när man liksom ska bestämma sig under tävlingens gång och det, det är inte alltid det funkar
0: mm. nej men nu tror jag att de har fått ihop det Och jag tror att det handlar mycket om, om lagbygget Nämligen The Wolfpack-grejen <laughs> Ja, kanske <laughs> Jag menar, hur töntigt det är må vara så, så det verkar ju som att de verkligen har fått till En ordentlig lagstämning I det att de kör för varandra mm. Och den som får läget tar läget Och får möjlighet att göra det
1: mm, Ja, precis Men apropå Sagan, såg du att Tom... Tomicke, Tomicke, Tomicke var ute och kritiserade Peter Sagan här.
0: <laughs> ja, mm, precis. Jag såg, ja, men Det var roligt, jag såg det i omvänd ordning. Att jag, det enda jag, det, det jag såg först var ju att Peter Sagan postade en bild på eh, tombånen, när han gratulerar honom efter VM-segen i Richmond. Va? Mm, och med bara ett hjärta. Okommenterat och bara ett hjärta. Jag fattade inte riktigt vad det är som... Varför, varför måste Peter Sagan Outa sin man crush på Tom På det här sättet <laughs> ja, jag. Men, men det visade ju sig att det, det fanns annat bakom vill du, <laughs> vill du dra backstory Till det där Ja
1: eller grejen var egentligen att Tom Bornen Innan en intervju gick ut och sa att Eller han kritiserade Peter Sagan Från just Flandern då att när, när Terpsö hade gått loss så var ju Sagan framme och jagade och typ slog åt sidan men det var väl någon som inte gick fram då och då började han liksom lacka på att det var för dåligt samarbete men då menade Tom då att
0: Sagan <går> ja, det, ja.
1: han borde liksom hålla truten stängd och liksom köra på istället och, och, att, och att han sa väl också att det var ju typ första gången Sagan var framme och petade så att det var inte att han hade legat och dragit i 10 minuter och sen Började liksom lacka på dem bakom Utan
0: ja Men det blev lite, det blev lite drama Bånen sa mm. det i belgisk tv va Och, och sen postade Sagan den här sköna Sköna bilden Men eh, sen såg jag också att, att eh, Bånen hade kommenterat med en någon liten smile där på Instagram Så att de, de kanske vänder igen Ja det verkar som det <laughs> eh, Men i övrigt också Flandern Wout van Aert fortsätter imponera Vad var en tio
1: mm. Ja något sånt där va Ja, det är så otroligt Aha. imponerande och han, eh, han är ju ivrig. Han, han, var ju, han försökte gå loss någon gång där och så där. Men, han,
0: men han, han... Man ser, man, jag tycker man kan se att han är uppe och drar lite för mycket, han tar lite för mycket vind. Han är, han är ju ruggit, han är hungrig, men han kanske är lite för hungrig. Ja. Man måste våga vara lite kallare om man ska få de där riktiga toppresultaten. Ja, absolut.
1: Men sen jag vet inte om jag har pratat om det innan, men Alltså han är förmodligen supernöjd Av att sitta med i tätgruppen och liksom, han, han känner att han är så bra just nu Så att han vill verkligen visa upp sig och, ja. Och, ja, nog lätt att det blir lite sådär Men ja, det ska bli kul att följa honom men det,
0: jag, tycker, jag tycker också att han gör rätt i det var han 22 år mm. gammal, 23 eh, var, var ser vi honom nästa år?
1: Eh, ja vi får se Det känns ju som att eh, Han kommer ta klivet nu När det har gått så bra Så att det, Ja, jag vet ja. inte vilket lag Wolfpack Ja precis Än, Ännu en cykl- <laughs> De har ju redan en eh, tidigare cykelcrossvärldsmästare ja, Stenek
0: Stibar mm. Mm. Gamla cykelcrossvärldsmästare
1: jag, jag tror jag läste någon artikel eh, Jag tror att det var på Cycling News att I stort sett alla lag står väl liksom redo Om vad eh, Van Aert eh, Är sugen på Ta klivet till ett World 2
0: Ja, Vilket det, man förstår. Det förstår man. Mm. Det förstår man. Du, ja, Vi återkommer till det. Men jag tycker egentligen att den mest överraskande och en av de mest imponerande prestationerna på Flandern var Mats Pedersen, dansken som kom två. Också han, superung, mm. i, i Dannebrogen, den danska mesta körde ja. fruktansvärt imponerande måste jag säga. Men vi kommer tillbaka till det när vi pratar om de norska och danska cyklisterna.
1: En grej bara där med Mats Pedersen. Han gick i loss med Dylan van Balen och Langefeldt. Så han var ju loss. Att han var ju loss jättelänge ja. och höll liksom undan från tätgruppen eller liksom favoriterna så det var egentligen bara Terpstra som kom ikapp på honom
0: Ja, men Terpstra kom i kapp och attackerade direkt i Om det var Patterberg Och mm, eh, den enda som kunde Tempoväxla och försöka gå med Terpstra Var Pedersen
1: ja, han, han
0: var riktigt nära men inte riktigt men, men som sagt imponerande Och vi återkommer kanske lite mer till till honom I, i, i nästa ämne här framöver Ska vi runda av Tävlingskalendern sen sist Baskenrund har precis avgjorts
1: Ja den avgjordes idag Där Primus Roglic vann sitt första World tour etapplopp
0: Just det, den gamla backhoppan. <laughs> Precis, där fick du det, det sagt
1: också. <laughs> eh, ja. ja, det är ju imponerande. Som han har tagit ja. klivet, det har vi pratat om förut. Han har tagit klivet från backhoppning till cykel. Och nu vinner han sitt första World Tour etapplopp då. Mikael Landa var tvåa, Nairo Quintana såg bitvis ganska blek ut och nu börjar man ju undra lite Om Quintana någonsin kommer Komma tillbaka i liksom Samma slag som man... Ja. Mm. Så vi får väl se nu, Just nu känns det som att både Landa och Valverde är högre upp I hierarkin hos Movistar Så vi får se hur det blir här på toren De ska ju köra alla tre
0: Det ska bli, ja, men det ska bli mycket spännande Men eh, som sagt, basken runt eh, Roglic säkrade väl Totalsegen där på, på tempoetappen Han är ju fruktansvärt eh, Tempostark
1: Ja, eh, innan är... det
0: så hade ju Julian Alaphilippe imponerat Rätt upp på mig i alla fall
1: mm, Två etappsegrar Men eh, ja precis han tappade ju ledningen På tempot där men sen hade han det Väldigt tungt de avslutande etapperna
0: mm. eh, Också medlem av The Wolfpack Julian Exakt, <laughs> precis. <laughs> eh, ja.
1: Men eh, så det är egentligen det som har hänt På, på tävlingsscenen Om man kollar på liksom, World Tour-nivå I morgon är det ju För nu när vi spelar in det här är det lördag kväll I morgon är det ja. Paris-Roubaix
0: Det är lite grann en högtid
1: Mm, det är det eh, Och det är inte bara en högtid För det är liksom också är lite slutet På, om man säger klassikerna. Mm. Så eh, efter Paris-Roubaix Då är det ju dags för ardenne Som är lite av mina favoriter Det är ju som vi sa, Amstel Gold Race, Valonska Pilen och Liège baston Liège. Men där vill jag även tipsa om Brabantse Peel som kommer här i veckan Ja scenic- ah, just
0: det, 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 här, det här är ett nytt inslag Niklas tipsar om indie- indie-klassiker <här> Ja precis, Nej, men det är en
1: <här> lite mindre klassiker som är Du
0: bara, jag, jag gillade ju Amstel innan det blev mainstream ja, Nu precis. kör jag mer Brabantse Pils och <här> sådana ja. tävlingar Nej, men så, om man har... Sheldeprice
1: Mm, om man har eh, några minuter över Så kan man kolla på Abrabantsepil Från förra året när Kolberelli vann Det är en riktigt cool tävling
0: vi kanske, Jag kan se om jag hittar något klipp Och lägga upp på cykelwebben.se För att akkompanera avsnittet ja. du, vi, måste ju, vi måste ju tipsa här Vem vinner Paris-Roubaix imorgon?
1: Oj, då säger jag Greg van Abba
0: Du tror på Greg Vet du vad, jag tipsar med hjärtat här Och då säger du Och säger Stenek Stibar
1: Du tror på Wolfpack
0: Jag tror på Wolfpack Och jag önskar att Stibar kan få komplettera sina pallplaceringar Som man har på, på Paris-Rubé med en seger mm. Det vore det roligt ja. Du, på tal om gamla cykelcrossvärldsmästare mm. vad, vad har din kompis Lars Bom gjort i veckan? Ja,
1: faktiskt Du tänker på Boomwatch här Ja, exakt Vi har ju vårt, mycket...
0: vårt återkommande inslag här Boomwatch
1: Mm Ja, det finns faktiskt inte så mycket att rapportera Det enda som jag kan rapportera om Det är att han har dnf på Volta Limburg när han gjorde comeback Så att, tyvärr, <laughs> inte så mycket Att eh, rapportera
0: alltså, Jag måste säga det, sen vi började Boomwatch Det går ju inte upp för, för Lars Nej, det, tyvärr.
1: det är som att vi har gjort Någon slags curse på honom här
0: <laughs> Men vi fortsätter Vi fortsätter kolla och ha koll på honom En,
1: en rolig grej var ju att han var ju På Teneriffa med Primus Roglic Så att det ja just det, kun... hade det har
0: gått bättre för ja. Roglins
1: Det kunde blivit att vi körde en Roglins watch Men nu blir det boom Boomwatch så att, ja.
0: <laughs> ja just det, ja. Nej, vi... dåligt val Ja kanske. precis,
1: ja. men vi håller koll på Lars Boom här framöver så får vi hoppas att det går bättre
0: Men du, du sa att han DNFade På tal om <laughs> Vi kör en övergång, är du med på övergången här mm. På tal om DNF den svenska tävlingssäsongen drar igång den 15 april eh, med Östgötaloppet. Där kommer jag att göra DNF. DNS,
1: ja. <laughs> ja DNS, ja, just det. Eh, eh,
0: did not start. Exakt. Eh, jag kommer inte köra Östgötaloppet. Breaking news i Cykelwebben-podden. Men det som är intressant är ju att det är ju början på den svenska tävlingssäsongen. Kan man redan då eh, börja se vem som eh, håller i taktpinnen så att säga i, i på de svenska tävlingarna, tror jag.
1: Jag tycker framförallt att det ska bli spännande att se vilka som tar över stafettpinnen nu när Team Treberg inte längre finns. För det är första året de inte längre finns. Så ja det ska bli väldigt spännande att se.
0: Ja men precis, de har ju varit någon form av naturligt, de har varit bäst kan man ju konstatera i Sverige de senaste åren. Nu försvinner de. Lite grann eh, tronen är vakant mm. Ser vem som kliver upp där Vi vet att eh, till exempel Ryska Posten har ju gjort en ordentlig eh, satsning De är just nu och kör Tour of Maroc mm. eh, Ett etapplopp i Marokko. Och eh, vi vet Motala också till exempel har ju eh, Växlar ju också upp Och gör en ordentlig satsning med flera intressanta Lite yngre cyklister så att, eh, Vi håller ögonen öppna på loppet och ser hur det går där Vi pratade ju förra gången också Förra podden också om att eh, Det dyker upp flera nya tjejlag, nu sen sist så har vi också sett att CKUni ger sig in i tjejklungan med en rätt stor satsning på ett tjejlag i, i elitklassen. Eh, superkul att det dyker upp fler tjejlag som vill vara med och köra också ja. eh, Men som sagt, vi återkommer väl efter att sköta Och eh, med ett litet referat och ser eh, hur det ser ut Och gör en liten eh, en spådom kanske inför resten av säsongen och, eh, mm. Det tycker jag absolut eh, Men du, din
1: favoritpunkt i podden <laughs> Ja Det är prylsvepet mm. <laughs> Ja
0: men alltid prylsvepet eh, det har hänt rätt mycket sen sist faktiskt. Ja. Shimano har varit superaktiva. De har visat upp en ny 105-grupp. Alltså deras eh, grupp tredje nu. Mm. Deras värsting är ju D-Race. Eh, och sen är det Ultegra. Och sen den tredje är 105. Och det som är roligt tycker jag med Shimano det är att de låter mycket av teknologin ifrån toppgrupperna. Så gör ju i och för sig alla. Trickle down, som man säger på engelska. Eh, det vill säga att de, de tar med innovationer och så vidare. Även i de. Eh, Lägre grupperna Men med kanske lite enklare material Och inte riktigt lika exklusivt Men den nya 105-gruppen Tycker jag såg oerhört lovande ut Vi lägger såklart ut bilder på Cykelwebben.se på den och det som jag också tycker är intressant är att de marknadsför den som en grupp för folk som inte tävlar. Liksom. Mm, Okej, okay.
1: Eller hur menar du då?
0: Nej, men så att det är lite, men dels, dels de som cyklar för att det är skönt att bara komma ut. Men också så tycker jag att de, de vrider ganska mycket mot det här gravel-segmentet. Kanske lite äventyr, ja. lite touring, och lite så, eller light touring, mm. lite typ, randonnéscykling, långcykling och sådär. Ja. Um, och det är ju så här. Jag har kört med, med lite äldre 105-grupper Ganska mycket och testat och sådär Det är väldigt, väldigt bra grejer nu Egentligen så är det så här Allting som är över 105 är fåfänga
1: mm. Ja, jag, jag håller med Jag har också en 105-grupp på en av mina cyklar. de, det är ju verkligen så här. Man, man vet vad man får
0: Det är väldigt bra, det är oerhört prisvärt Det funkar väldigt, väldigt bra Det är lite tyngre det är inte riktigt lika liksom Exklusivt eller häftigt Men shit vad det funkar mm. bra alltså det, det är klart att det är tillräckligt bra grejer För att träna och tävla på Om man liksom har en, en ansträngd budget mm. Så att den nya, den nya 105-gruppen ser extremt lovande ut Vi får se om vi kanske kommer över den för test mm. framöver då vore det spännande att se om den har blivit ännu bättre än vad den var tidigare
1: yes. men det är, väl, det är inte det enda nya från Shimano
0: det är inte det enda, på Ultegra-nivån alltså en nivå upp så såg vi på Flandern runt faktiskt som vi pratade om nyss att eh, de har släppt en bakväxel med clutch ja. som man kallar det och det är alltså en, en spärr som gör att den, ska man säga, den har en mycket hårdare fjäder så att den håller kedjan ännu mer spänd än vad en vanlig bakväxel gör. Mm. Och det gör alltså att den, den sitter säkrare på framklingen och och, uh, har en mindre tendens Att uh, hoppa av
1: Exakt. Men visst var det Det var Trek som körde det va eller?
0: Ja precis så fred och fredåstallet Körde med den här nya Ultegra bakväxeln Det man ser och det man spekulerar är att det verkar som att Shimano närmar sig det här One by systemet Alltså en framklinga mm. Då är en sån bakväxel bra att ha Att en klatschbakväxel eh, är bra att ha För att eh, se till att hålla kedjan på plats Så att ryktena är ju då såklart Att eh, Shimano är på väg in I eh, En kedje En, kling, en framklinga mm. Och eh, så vidare så att, eh, Och också så tror jag att största, bak, eh, största Bakdrevet som den här Nya Ultegra växeln klarar av skulle vara en 32 eller 34 och det är ju också rätt stort Så att, eh, det talar ju också för att De är på väg åt det hållet Precis
1: det var ju den, vi snackade om det i förra avsnittet också Den nya Shimano-kassetten, den här Gravel-kassetten som kom Den var ja, väl 34 exakt. va? Om jag inte missminner
0: mig Ja, precis, så att den går, väl, den går väl rakt emot där Så att mm. eh, uppenbart så Shimano är inne och tittar på ny mark Och det är bra, de gör, de gör ju generellt väldigt bra grejer mm. Shimano
1: det måste vi faktiskt säga Väldigt, väldigt bra grej
0: En annan prydlighet ifrån från en annan Stor spelare i branschen eh, Trek Och deras tillbehörsmärke Bontrager De har släppt en ny julserie För Landsväg Kolfiberhjul, deras Aeolus X, Alltså Aeolus XXX mm. Julen de, eh, Tre olika jul Två, fyra och sex heter de Okej,
1: okay. vad innebär det då?
0: Det är olika fälghöjd Så att tvåan är 28 mm hög. Alltså ett lätt klättra Fyran är 47 mm. Så att det är ett litet all-round-hjul där. Och sexan är 60 mm. Så att du vet, äro. Lite snabbt. Äro, äro. Mm. Finns i tub- och kanttråd, finns i skivbroms och fälgbroms Och det som de. Är, det de trycker mycket på är att de ska vara Mycket mer stabila i sidvind och sådär Med okay. en helt ny fälgform eh, Och det de också säger På fälgbromsvarianten är att Bromsytan ska vara mycket mycket bättre mm. och det är ju såklart välkommet för alla som gillar kolfiberhjul Därför att det vet både du och jag att mm. bromsverkan kan det vara lite si och så med
1: Ja, framförallt när det är dåligt väder
0: Exakt, och eh, vi hoppas kunna återkomma och berätta hur bra Bontrager har lyckats med allt det här som de har företagit sig Därför att vi tror att vi har ett par triple x på väg in på test hos Cykelwebben ja. eh, Så det ska bli spännande att se på tal om test så Jag sa ju tidigare att jag har varit i Israel Jag passade på och ta med mig Lite testgrejer dit Jag har kört rätt mycket På de här nya Specialized S-Works skorna Som vi har haft på test mm, just det. det kommer ett, ett, ett en liten testrapport På cykelwebben.se mm. Och jag har kört Ett kit ifrån Seven Mesh Som vi också har pratat med En liten, Ni kan få en liten föraning här båda de här pylorna, s skorna och Sevenmesh kittet eh, jag är rätt imponerad. Funkar väldigt väldigt bra. Kommer mer detaljer om det på cykelwebben.se. Precis.
1: In och läs när vi släpper in och läs.
0: Ja. Tester. <laughs> Precis. Vi berättar för er på Instagram när vi släpper ja. intressanta saker på cykelwebben.se. Det var det med nya grejer. Ja, om du tillåter mig Niklas så tänker jag också prata om lite gamla grejer.
1: Ja, tillåter dig Daniel.
0: Ja, tack tack. Eh, på... I veckan så har vi ju sett enormt mycket bilder Och jag tycker faktiskt att det är mer och mer för varje år Vi har sett super mycket bilder på teamen som är ut och rekar paris B.
1: Mm. Men handlar det om att det är mer bilder eller du som sitter med med telefonen?
0: Ja, <laughs> det är en bra och relevant fråga faktiskt Bland de här bilderna så har jag också dykt upp bilder på Servais-Knaven Du vet, sportdirektören i Team Sky mm. Som ju också var en gammal, duktig klassikercyklist. Vi har pratat om det tidigare i Cykelwebbenpodden Men de här bilderna på, på Service Har ju varit på honom Med den cykeln som han vann Paris-Roubaix På 2001 ja. Och det som har slagit mig med det Det är hur mycket prylarna Har förändrats sen det Och hur mycket mer fokus det har blivit på att Liksom specialkitta cyklarna inför Paris-Roubaix mm-hmm. eh, Sen ska jag också säga så Att, att innan, innan det här 2001 Så hade det ju gjort försök Med, med liksom dämpade framgafflar Och sådär i, I flera år Och sen eh, åren runt 2001, 2002, 2003 någonstans där, Så körde man ganska standardgrejer Så att Knaven körde på en i princip Helt standard Edimax Hoj, aluminiumhoj Typ 23-25 mm Däck Inga som helst konstigheter och gick och vann den upplagan på mm. ja, men mer eller mindre en, en helt standard Räserhoj. Mm.
1: Ja, nej, men just som du säger med Paris-Roubaix är verkligen den tävlingen som många lag liksom försöker hitta små fördelar med olika, olika nya tekniska... Liksom,
0: Men det är, han är ju inte ens om det. Matthew Heyman, en av eh, kanske de, de eh, häftigaste Roberta-segrarna de senaste åren. Han vann 2016. Han körde ju också på en eh, helt standardhoj. Inga, inga tillägg alls. Han körde på en skott-foil, alltså deras äros cykel till och med. Ja. Eh, och eh, plockade hem segen där. Så att eh, it's not about the bike som man brukar säga.
1: Nej, det är förmodligen inte det.
0: Men eh, på cykelwebben.se så kommer vi lägga upp en bild. Jag kommer lägga upp bilder på både Knavens och eh, som eh, man faktiskt kan titta på i eh, egen hög person på, i hos Rafa Cycling Club i Amsterdam till vardags där den står fortfarande lerig och otvättad sedan 2001. Och eh, den här sköna Backstage Pass-filmen från eh, Heimans Seger 2016, eller hur? Den är, mm. den är mäktig. Gåshud varje gång. Mm. Det ska
1: sägas att det är ju Orica, ja. då heter de Orica Greenage Heter de
0: då ja, nu heter det de, de Mitchelton Scott ja, ja
1: precis, de brukar ju köra på olika tävlingar, köra med ett backstage pass Det vill säga de filmar själva lite bakom klitserna Exakt ja. Både innan, efter och under och lite bilder inifrån eh, sportdirektören i bilen och sådär ja,
0: Ganska bra, eh, Så. ja, men det är roligt att kolla på man får en liten inblick mm. i hur det, vad som sker bakom kilixerna Eller backstage som mm. då namnet kanske antyder <laughs> lite Snyggt, ja. snyggt ja. Eh, På tal om snyggt, på tal om prylar Specialprylar snackar vi om i, i uh, Paris-Roubaix Nu kommer lite mer specialprylar Är du med? Ja Jag satt och kollade på Schent Wefelschem för några veckor sedan eh, klassiken mm. Och fick då eh, sms från två Av varandra oberoende vänner Som sa har du sett styret som rompotkillen i utbrytningen kör med? <laughs> och det hade jag ju såklart. Och till och med hade tagit skärmdumpar på det. Det är alltså Jan-William van Schip. Eller Schip kanske. Som kör i rompotstallet Vet de här orangeklädda eh, belgiska dudesen. Mm. Han körde alltså på ett styre som var så uppseendeväckande smalt att två av varandra oberoende kompisar till mig kände sig nödjade och skicka mig sms och <laughs> påpeka det här. Och det har, ja. det har väckt uppmärksamhet Inte bara i min kompiskrets Utan även i medier I Holland och andra cykelmedier Så smalt är det
1: Ja precis, det dyker upp på Cycling News också ja. Men anledningen är väl att han är Han har varit barncyklist va? Ja, han har så. ju
0: tagit alltså, Idén är ju så här: ju smalare styre du har Desto mer aerodynamisk blir du Och Adam Hansen En av våra gamla favoriter I, lotto, mm. i Lotto-stallet han, han gick ju och började köra 38 styre för några år sedan Det var ju supersmalt Du tog efter det ganska snabbt, eller hur Niklas?
1: Ja, precis Jag, körde, jag hade väl också det gamla styret. Det var också 38 Ja,
0: exakt jag har ju också gått ner i Det
1: Richie styre med Classic Bend
0: Exakt Jag har ju också gått ner i styret Jag började köra med 42 styren Men nu är jag också nere på 38-39 någonstans och nosar Men Jan vill en funship Håll i dig nu Niklas 32 ja, det, är cm. Sjukt.
1: det är helt galet Det måste vara, <laughs> och, nej, det måste vara så sjukt smalt ja, och,
0: <laughs> ja det är väldigt smalt Och det roliga är att Han är ju ingen liten kille Han är så här 194 lång Och i vanliga fall så ju större det är Desto bredare axlar desto bredare styre vill du ha Så att en sån kille kanske för några år sedan hade han kört på ett 44 eller 46 styre, mm. men nu är alltså 32.
1: Det här kanske är perfekt så här marknadsföring för honom, för nu syns han i media och sådär. Så kanske han får något kontrakt nästa år, tar de större stallen.
0: Men, ja, men han har också kört väldigt bra, för han har ju hållit sig framme och varit i, i många utbrytningar på sista tiden. Det som också är intressant med det här styret är att det är som man säger flärat, Alltså det blir bredare i bocken än vad det är där uppe. Ja precis, det går ut när han precis att när han går ner i boken då får han lite mer hävarm på det här styret och när han håller uppe på hudsen då blir han super mm. Så det är en väldigt intressant eh, setup där Från ship eh, ja. Se om vi ser ja, mer det... Av det Tydligen så har det blivit en ganska det har blivit en snackis i Belgien och bland annat så har Sven Näs, eh, cykelkrosslegenden han har varit ute och hojtat och tycker att det ska förbjudas. Jag vet inte riktigt vad han <laughs> det på, men okay. <laughs> han, han tycker väl inte att det är Nej. snyggt eller något. Ja.
1: Men om du har kvar skärmdumpen så får du lägga upp den. Absolut. Men om vi går vidare då till dagens första ordentliga ämne. Och det, det var mm. lite som vi var inne på här med Flandern. Mads Pedersen, danskan tvåa. Ja. Men det var inte bara han, det var även Mikael Wahlgren var i fyra. Så danskarna hade alltså två, två topp Tio placeringar där.
0: Två topp fem till och med. Aha. Ja,
1: topp fem till och med. Men så vi började kolla lite på det där och fundera. Och det är ju ganska intressant det där. Att både Norge och Danmark har ju väldigt många cyklister på den häxanivån. Fast vi i Sverige... Ja, där ligger vi efter kan vi säga i alla fall. Om vi, ska vara, om vi ska vara snälla
0: eh, Ja men verkligen Och, eh, alltså det är, det är ju, Listan kan ju göras lång Fugelsang, Mats Pedersen, Wahlgren Som du pratade om, Sören Krag Andersen Mm. Magnus Nilsen. Ja, Nilsen det, det är ett helt gäng och de gör, de gör riktigt bra ifrån sig De visar upp sig och, och de finns där framme
1: mm. Sen ska vi säga också på damsidan har vi med Amalie Didriksen Som blev världsmästare i Katar
0: mm. Duktig spurtare
1: mm, Precis, jag kollade det där och, och Tidigare i ett avsnitt så, så snackade vi om eh, vår enda Vi har ju en, en etappseger i Tour de France
0: Ja Magnus mm,
1: precis. Men danskan har alltså 18 stycken. Mm. Då ska såklart sägas att en, en del en del av den där är tagen av Björn Ryss och eh, Mikael Rasmussen. Så att,
0: <laughs> I en annan tid.
1: I en annan tid. Men ändå. En annan art, epok, 18 18, 18 ja. tappsägare.
0: Ja, det är rätt mäktigt.
1: Men mm. sen så börjar vi även kolla på Norge.
0: Ja, jag tycker att det är roligt med Norge. Därför att det känns som att varje gång jag tittar igenom en startlista på en någorlunda stor tävling så dyker det upp ett nytt norskt namn som jag aldrig har sett. liksom. Mm. Känns det som?
1: Ja, de har ju, jag kollade faktiskt det där. Så de har ju åtta stycken eh, härproff nu på World Trade Nivå. Sen har de ju massor av cyklister på. Pro liksom, nivå. De har väl även flera egna lag. Va? Om vi inte är helt ute och mm. cykla mm. Men ja, det är, ju, det är ju väldigt imponerande. Och Om man säger på här sidan. Där ligger vi verkligen långt efter. Men däremot på damsidan. Där ser det ju ändå lite bättre ut. Ja. Där har vi ju ganska många duktiga tjejer. Så där är vi inte så långt ifrån. Även om vi kanske inte är uppe på nosa nu. När när jag har lagt ner. Och tar segrar På samma sätt som tidigare Men där har vi ändå ändå representerade
0: Vi har ju ett gäng duktiga tjejer Vi vi nämnde Sara Penton Sara Mustonen, vi har Emilia Fallin Hanna Nilsson som tyvärr är skadad nu Som som alla kör på En hög nivå Sen snäppet under så har vi också ett gäng Alexandra Nesmar Frida Knutsson Även Theres Belfors från Jönköping Som ut och kör internationellt mm. nu Även om de kör kanske lite mindre Liksom klubblag och sådär men, men de är ju ute och kör mm. Men som du säger på här sidan är det, ju, det, är skralt, liksom. ja,
1: det är ju skralt Det är Kim Magnusson Och Tobbe Ludvigsson Och sen är det ju Awet Gabriel Medinda som kör på är På pro-konti-nivå Annars är det ju väldigt tunt.
0: Ja, nej, men visst, sen har vi eh, Tobias Ludvigsons lillebror. Fredrik Ludvigsson har kört norskt eh, mm. kontinentallag. Och det, det är ju en del, det ska sägas, det finns en del svenska härrar som är också Ner och kör på liksom nivåerna under World Tour, men, men som sagt, det är ganska skralt. Och ja, alltså, varför det ser ut så här, det är ju, jag tror att det är bristen på svenska lag på någon typ av mellannivå. Därför att om du ska slå dig fram på den här mellannivån. Alltså, det är en, det är en tuff tillvaro. Mm. Och kan du inte bo hemma utan du måste betala en, en liksom ordentlig hyra i Holland eller Belgien eller vad det nu är, då är det tufft. Och också så här: varför ska de där lagen plocka in svenskar när det finns. Du vet, det finns ju ett dussin holländare eller belgare för varje svensk som är ungefär lika bra. Så varför ska du mm. satsa på en svensk istället för en, en inhemsk cyklist?
1: Ja, men absolut. Ja, sen ska vi också säga att. Framgång föder ju framgång. Vi var inne på det med danskarna.
0: Ja, men verkligen.
1: Eh, och deras tappsegare, men även på norrmännen De har ju 17 tappsegare, de också. Och Torhus av det vann VM. Liksom. Ja, men det
0: var en sån enorm cykelboom, jag kommer ihåg. För jag vi var på jag var på Mallis för några år sedan, och då satt vi och fikade eh, på bensinmacken i Jukkbacken. Mm. Eh, är det säkert många av våra lyssnare som, som känner till. Och då rullade Lillehammers Cykelklubb förbi där Och ungdomssektionen där Och det var helt sjukt, det tog liksom aldrig, aldrig slut Nej. Det måste ha varit 200 kids eh, Som var ute och cyklade Med, med ledare mm. Och, och den, liksom, den typen av Engagemang och den typen av, eh, av Uppslutning Det är klart att det, att det är talanger. Ja. Eh, så att Superhäftigt att se och så här, Danmark, 5,7 miljoner invånare mm. Norge, 5,2 vi, vi har dubbelt så mycket ja. folk här Men som sagt deras, De får fram talangerna
1: mm. Och sen ska jag säga att det var ju VM Det var ju i Köpenhamn Det var när, det var när, Cavendish, ja, var. när Cavendish vann Precis så att, Sånt där är ju också liksom, Effekter, det är väl det vi ser nu När massa nya danska kommer fram och, Ja det är ju häftigt Hur bra både Norge och Danmark är eh, På den högsta nivån ja. eh, Och nu, jag läste även nu Att Danmark har ju sökt ansökt om att få hålla i starten av Tour de France 2020 eller 2021 har de ansökt om.
0: Le Grand Départ Precis, så att ja. Det känns... imponerande, imponerande av våra grannländer inte lika imponerande av oss. <laughs> vi får hopp... Och nu, nu finns det ju liksom inga... Alltså, vi kan ju konstatera det att de svenskarna som har kommit ut de sista åren de har ju kört i svenska lag som... Liksom har ändå varit ute och kört internationella tävlingar Team Cykel City nu senast där, där Ludvigsson körde mm. Kim Magnusson körde i Tröberg. Team Tryberg ja. som också har, har lagt ner liksom. och När det inte finns de här lagen som, som kan förflytta dig från liksom svensk elitklass Till internationell kontinental nivå. Då är det väldigt väldigt svårt att komma ut
1: Ja, det är nästan som man man liksom, i tidig ålder ge sig iväg och bo Alltså bo neråt Europa och ja, liksom redan, ja. redan börja där Men det är också knepigt att bo hemifrån Och ja, med skola och allt Och få, få, få Bara gå runt
0: Det är tufft ja, ja men verkligen ja. Så att, Jag tror att det, det vi kan hoppas på är att det dyker upp En, en svensk stor sponsor Som vill satsa ordentligt På ett ordentligt svenskt Kontinentallag
1: Mm Ja, precis. Och så hoppas på att det är därifrån att det börjar hända saker.
0: Det håller vi tummarna för.
1: Det gör vi. Det vore häftigt om vi någon gång i Cykelverminpoddens historia får kommentera en svensk etappseger i Tour de France.
0: (här) Det håller vi alla tummar för. Ja. Du, på tal om lag, Niklas.
1: Vi kör i samma lag.
0: Vi kör i samma lag, du och jag. Taktikskolan volym två läser jag här i vårt manus ämne Cykel som lagsport.
1: Ja, precis. Vi körde ju en första volym förra gången när vi pratade... Stor
0: succé. Stor succé,
1: Stor succé det var det.
0: <laughs> ja, absolut.
1: Ja, men Då pratade vi om utbrytningen eh, som fenomen. Ja. Eh, men idag så tänkte vi att vad passar bättre av att pra- prata om cykel som lagsport och liksom, eh, vikten av lagkamrater för Ja, vi har varit inne på det några gånger redan nu här om Quickstep som har dominerat vårklassikerna här. Eh, och de har ju verkligen
0: det, När du säger Quickstep, quick klass menar du då The Wolfpack?
1: Jag menar The Wolfpack. Jag menar inte dansen, <laughs> Quickstep.
0: Nej, <laughs> eller golvet. Nej, precis. ett golvföretag, Quickstep kan jag säga. Quickstep floors. Mm. Exakt. Nej, The Wolfpack, förlåt. Vi ska skojar lite om det här. Mm. Men ja... Fortsätt.
1: Nej men De har ju tagit många av sina segrar som, som ett lag. Att de, att de verkligen har utnyttjat att de har haft flera cyklister med i liksom, tätgruppen. Vi har, vi har snackat om det här också tidigare. Att för, för folk som inte är så insatta så är det ju ganska... Cykel är ju ganska komplext just när det kommer till taktiken. och Så, så därför tänkte vi att vi skulle försöka liksom, ja, men gå igenom lite hur, hur liksom samarbetet funkar och varför det är så viktigt att ha... Liksom ett starkt lag kring sig
0: mm, Hur man har nytta av det mm. ska vi, Men ska vi börja lite grann med det som hände I, i Flandern och varför det var viktigt För, för Terpstra att ha ett starkt lag med sig där. Ja,
1: det tycker jag Det låter som en bra ingångs mm. En bra ingång i den här det... där, Volym 2
0: <laughs> Ja, eh, och det, det är ju då Ska man säga, övertag I numerärt överläge Helt enkelt, mm. och det som hände då I, i Flandern det var ju att Det och så är det ofta på klassikerna, det är en, det är en tävling som avgörs bakåt det, vill säga att det är ofta så att folk faller ifrån och så utkristalliseras liksom det gänget som kommer att göras upp Emellan allt eftersom tävlingen lider Och så även här, och då är det ju så att du, du sitter till slut i en tät grupp Och så är det tydligt att det här är det gänget som kommer att göra upp om det Och när det gänget hade utkristalliserat sig i Flander runt så visar sig att fyra av dem som satt där uppe var Quickstep-cyklister
1: Ja men precis Och som du säger de, Quickstep hade fyra cyklister Men det som då skilde dem Mot de andra lagen Var att de andra lagen Hade i stort sett Bara en cyklist eh, Vilket gör Exakt. att Quickstep då Har ett eh, numerärt överläge Helt enkelt ja.
0: Och hur förvaltar man då det här det som, är, det som är intressant Är ju då att I det här läget så I gruppen så sitter det Fyra quickstep-cyklister En av dem I det här fallet Nicky Terpstra Attackerar Mm och då faller det ju som vi pratade om förra veckan när vi pratade om utbrytningen då faller det ju på de andra lagen att jaga in Terpstra. Mm,
1: exakt. Och då det kan de ju göra såklart. Problemet då som uppstår är att de tre återstående cyklisterna då från Quickstep som sitter med i den här gruppen, de kommer inte hjälpa till att jaga. Så de kommer bara sitta på hjul och så fort de andra då, liksom konkurrenterna, har jagat i kapp Nikiterstra så kommer någon annan i den här, liksom ett av de här tre cyklisterna attackera. Vilket gör att det blir en ganska hopplös situation för de andra. Ja
0: men precis så det Ja, och det, vad det gör är ju att det skapar stilte gruppen. Därför att det här fenomenet känner ju såklart alla andra cyklister till. Mm. Och då, då känner, de förstår ju det hopplösa i att jag i kapp Terpstra bara för att Gilbert sen då ska attackera mm. när de kommer i kapp Terpstra. Och sen jag i kapp Gilbert och så ska Yvlampert attackera. Och sen när de har jagat i kapp Yvlampert, då ska Stybar attackera. Mm. Och när de har jagat i kapp Stybar- då har ju Terps återhämtat sig så mycket så han kan attackera igen Och, och, och så fortsätter i så mm. Och när man har ett sånt överläge som, som Quickstep hade nu senast Då räcker det oftast med en attack Därför att eftersom alla känner till de här fenomenen Så slår det av och blir extremt mm. avvaktande ganska direkt mm.
1: Och det som hände också då är att det var, Jag tror att det var Yv Lampard som också gick upp Och han låg väl på andra rullarna sånt där Uh, och sen så den cyklisten som jag, jag vet inte om det var Sagan eller om det var Greg Farnamat Som slog åt sidan och liksom vinkade fram Men då är ju inte liksom, då stannar du av totalt För då vill ju inte Lampart, han kommer ju aldrig gå upp och dra
0: uh, Nej, så att, att han var uppe och störde mm. det, det, det brukar man nästan kalla för lite juniortaktik, mm. uh, Därför att man är uppe och stör jakten Därför att en effektiv jakt på, på någon som är loss Det är ju att man, man går runt i ett lagtempo mm. och flera hjälps och dra Eh, när quickstep-cyklisterna blandar sig in i det där lagtempot, det ställer de ju till det och rytmen mm. och håller ner farten eh, när, på den här nivån brukar man inte se det så ofta utan där är det mer så att ah, man låter dem som vill jaga jaga ja, sen så hanterar så, man eh, resultatet
1: Lampart visat. hamnade ju mest där egentligen antar jag, nu kommer jag inte ihåg exakt hur det såg ut men ja, just för att det var ganska alla var ganska oense om vilka som skulle dra och vilka som skulle liksom vilka som inte ville dra så att, Precis, hade, hade jakten varit dedikerad Då ser man ju inte någon Quick som trycker sig in där Bara för att liksom förstöra Nej,
0: Utan de, de sitter ju bara och är beredda på att attackera När det väl mm. när det närmar sig Exakt Så, det, ja. så det, där, det där är ju en oerhört viktig aspekt av, av lagarbetet i cykel Sen finns det ju massor av andra Och de, de, är, de, de har ju också Lite olika karaktär mm. Som och det kan ju vara väldigt, väldigt praktiska saker där det också blir väldigt, väldigt tydligt med vem som är stjärna och vem som är hjälpryttare. Mm. Ja, vi har varit
1: inne, eller vi var inne på det i förra året Till exempel då, när det går iväg en utbrytning då på en spurtetapp, då har vi ju spurtlagen där man har en spurtare som man kör för och vi har ja, i stort sett då åtta eller sju cyklister då som ja, helt enkelt ska leverera den här spurtan i en sån bra position som möjligt i spurten. Så då har man ju hjälpryttare som... Som har olika roller Till exempel då kan det vara att köra in utbrytningen Eller ja, sen har vissa andra, andra Roller att liksom hämta och dricka Lämna jackor ner i bilen Och ja, det är, vissa cyklister Har ju sina roller om man säger Ja men det är helt,
0: helt andra roller och, och en annan sak som är tydlig är att Om, om en stjärna vurpar Eller punkar eller så, då, kan, då ser du ju Tre, fyra hjälpryttare eh, Som i princip stannar Med honom för att se till att han ska komma tillbaka till klungan med så lite egen energilagd som, som möjligt. Mm.
1: Och det kan ju, det, det kan ju ses lite. Alltså är man inte helt insatt i cykelsporten så kan det te sig lite märkligt. Men det handlar också om just att den cyklisten som är kapten, den har ju sådana egenskaper som ingen annan i laget har. Så att om inte han eller hon är med på slutet och ger upp en segen, då är det egentligen liksom. Lite menlöst egentligen då är allt ja, precis, att, ja. Så därför offrar man ju så många Som möjligt som möjligt då, som du säger. Till exempel om någon skulle punka För att få den tillbaka till klungan
0: Och sen, sen har de gjort sitt det finns, det finns en aspekt i det här som jag tycker Är, är väldigt fascinerande Och väldigt, väldigt spännande Och det är att proffscykling är Extremt konkurrensutsatt Alltså att ta sig upp till den högsta Nivån i proffscyklingen Kräver så otroligt mycket Av alla som är där Mm så att i princip alla cyklister som kör Tour de France eller Giro d'Italia eller de här stora klassikerna som vi säger nu de är ju, de är ju liksom the best of the best of the best ja. I princip alla de här cyklisterna har varit stora stjärnor du vet så här lokalt eller som juniorer eller så. De, de är vana att vinna, de är otroliga skallar allihopa men när de väl får ett proffskontrakt i ett stort stall då måste de lägga alla de här ambitionerna åt sidan, åtminstone för några år. De som inte är, Vought van Art till exempel, mm. som, som direkt kan komma in och bli kapten i ett lag. Men men de allra, allra flesta av de här andra som är vana, då att från liksom tidig ålder är vana vid att vara bäst och vara den som levererar, och den som vinner tävlingar. Då måste de så här helt och hållet ändra sin egen mentalitet och inställning. Till att vara hjälpryttare mm. Därför att när de väl kommer till den där nivån Då finns det ändå alltid någon som är bättre
1: Ja, exakt
0: Om Vi tar Mark Renshaw till exempel som, är, som ju är Mark Cavendish högra hand ja. Och som, som har funkat som hans liksom, Sista uppdragare i spurterna. Renshaw i sig är såklart en jätteduktig spurtare mm. Och har säkert en extrem vinnarskalle Men de senaste tio åren Så, så har han med vissa undantag I princip bara jobbat för att Cavendish ska få bästa möjliga utgångsläge i sporterna
1: mm, Ja, exakt. Han, alltså, skulle han gå ner en nivå och typ köra på pro då hade han ju förmodligen vunnit ganska mycket tävlingar. Säkert. Men just som du säger, det är häftigt hur vissa liksom helt dedikerar sig till, till andra cyklister. Sen handlar ju så, såklart det där om eh, pengar också. Det är ju bara att titta på där tycker jag att Team Sky är ett jättebra exempel på På vad vad pengar kan göra. Det är bara att titta på på deras hjälpryttare. Många av deras hjälpryttare skulle ju vara stjärnor i många andra lag. Men just i i Team Sky då blir de istället hjälpryttare under några år. Och kör de senaste åren har de kört för både Bradley Wiggins och Chris Froome. Kör det där som någon slags hjälpryttare deluxe innan de sen... Gå vidare och få bli kaptener I något annat lag Det
0: det finns ju ett ett uttryck på engelska Som heter turning racehorses into donkeys (laughs) Och det det blir (laughs) Det blir ju lite grann så Och det tragiska i det tycker jag Det är att när de sen går vidare Och blir kaptener i andra lag Som Landa till exempel nu då Nu ska vi se om han kan If you can turn a donkey into a racehorse igen Därför att Landa har ju fått lägga undan sina egna ambitioner Under några år nu i Team Sky Och nu ska han gå till Movistar och göra resultat för sig själv vi se om man lyckas med det mm. Därför att om man tittar på ett tidigare exempel eh, Jag vet inte om det är ett så bra exempel Men US Postal-stallet Där Lance Armstrong ju hade fantastiska hjälpryttare mm. Ingen av dem lyckades ju speciellt bra När de gick till andra stall mm. Det kan ha haft med annat att göra också <laughs> Men eh, ja och så vidare mm. Men nej, det, ska, det, det är spännande att se Men hela den här hjälpryttarmentaliteten Tycker jag är oerhört fascinerande En sak som jag verkligen gillar Att titta på Det är liksom på cykeltävlingar När man ser Du vet de här hjälpryttarna som kanske har dragit upp spurten Och jobbat stenhårt den här sista milen mm. När man ser dem rulla in 20, 30, 40 sekunder Efter klungan ja. därför att, Du vet, killen som, killen som drog Kilometer 10-7 Mm. I, i 55-60 blås för att, för att hålla ihop klungan Och för att se till att den här spurtaren Sju kilometer senare kunde vinna han, när han slår av där efter sju kilometer Då, då slutar ju han i princip trampa ja, Och så tappar han ju klungan mm. eh, Jag tycker det är så häftigt att se de här hjältarna Rulla i mål några minuter Eller sådär efter klungan Helt utpumpade men superlyckliga Därför att så här, deras snubbe vann ändå mm.
1: men, men sen ska det sägas också att Många hjälpryttare som till exempel Mark Rancho som ändå har en bra spurt Eller som vi var inne på Team Sky Många av deras liksom, hjälpryttare Deluxe till exempel Vauppol är ett bra exempel Nej. De där är lagen bra på att ge dem ändå sina egna chanser i lite mindre tävlingar. Walt Pouls till exempel han får inte leda laget i Tour de France men han kanske får vara kapten i Paris Niss och ja, lika som Mark och kanske får eh, de kanske köra för honom i någon lite mindre race att- Eh, ofta mm. får man ju ändå sina, sina chanser om man ändå har liksom, ska man säga racevinnande egenskaper, om man har sådana som en cyklist.
0: Sen ska jag också säga är du en duktig hjälpryttare så belönas det ju rikligt, både lönemässigt och kaptenerna i, i respektive lag är ju väldigt måna om att se till att hjälpryttarna är nöjda. Vi såg ett exempel i veckan när Iljo i Quickstep... Postade en bild på en ny Rolex.
1: Och mm. ja, då ska jag säga så att Iljo Keisji kör i Quickstep och var med när Nick Terbstra vann Flandern här.
0: Exakt. Och eh, Iljo då tackar Nick Terbstra för den nya klockan. Mm. Eh, då förstår ni hur viktigt det är att ha bra hjälpryttare ja. när man ger dem presenter i den prisklassen. Exakt.
1: Men för att avsluta så tycker jag vi sammanfattar Taktikskolan volym 2. Vad eh, skickar du med våra lyssnare, Daniel? <laughs>
0: Jag, jag säger, det går inte att överskatta vikten av ett starkt lag Nej Och dedikerade och lojala hjälpryttare
1: Precis uh... För
0: både det ena och det andra. För Dels för farthållning, för moral för praktikaliteter, det vill säga åka tillbaka och hämta en flaska Hjälpa mig tillbaka när jag har punkterat eller en krasch eller vad som helst Tryggheten i att ha ett lag bakom sig är guldverk mm. för en stjärna
1: Precis, och då tänkte jag skicka med att om, om man är lite ny inom cykelsport Och inte har liksom kollat så mycket på cykel och så Försök kolla lite extra på hjälpryttarnas insatser Att man inte bara kollar på, till exempel när vad ska vi säga, Vincenzo Nibali vinner en etapp på Giro d'Italia. Utan man även kollar på hans hjälpryttare som har satt upp, satt upp läget för honom. Så mm. det, det är häftigt att se.
0: Verkligen, och vi, vi vurmar ju lite extra för de här osjungna hjältarna, eller hur? Mm,
1: absolut, vi har, vi har massa olika... Vi skulle kunna hålla på och ja. hur länge som helst Men vi får återkomma till en ja, annan verkligen. gång
0: Men har ni några frågor Om eh, hjälprytteriet Har ni några taktikfrågor Har ni någonting ni vill att vi tar upp i tak- sko- taktikskolan Framöver Tveka inte på att höra av er Och ni vet att ni hittar oss på cykelwebben på Instagram och Twitter eh, Facebook, det heter vi cykelwebben Maila oss på info.cykelwebben.se Och Niklas favorit
1: Cykelwebben.se
0: Yes. Där finns det alltid information att hämta mm,
1: Och för, förra, förra veckan så kom jag in med en liten ny grej i podden Kom nog det mm,
0: För nu är det dags att avrunda eller mm,
1: exakt och då har vi ju den här Vad har du inte kunnat släppa? För det, snod, det snodde jag från eh, en av mina favoritpoddar Just det Så då tycker jag att vi, vi fortsätter på den mm. Och därför frågar jag dig Daniel Vad har du inte kunnat släppa den här veckan?
0: Jag tänkte att du skulle få börja okay. Vad har du inte <laughs> kunnat släppa Niklas?
1: Eh, jag, jag har faktiskt två grejer den här veckan mm. För det hade du förra veckan Så då tänkte jag ja, men då kan jag köra
0: två den här Absolut Så först
1: tänkte jag det, och det är en li, liten tråkig grej För det har vi varit inne på ganska mycket Men det är just det här Quick Steps, eh, dominans under, under våren Jag kollade faktiskt upp det där De har redan tagit 25 segrar
0: Ja, <laughs> eh, ja.
1: Och bara det är ju jätteimponerande Men en imponerande Blir det ju när jag läser att det är med elva olika cyklister. Så att,
0: ja, det är det är bra bredd mm.
1: man säga. Det, det som jag tycker är roligt här Det är inte bara deras största stjärnor, liksom till exempel Viviane och Gaviria och Terpstra och så vinner, utan det är även deras oh, massa andra cyklister. Många utav deras, Fabio och
0: Jakob, ännu en dansk, va?
1: Nej, han är holländare faktiskt.
0: Ah, typiskt. Det lät så dansk. Ja,
1: det lät dansat. Men till exempel och han är ju neo... Vad säger man? neo Neo-pro, ja. pro. Neo-pro, Ja, det är många cyklister som vinner. Häftigt hur, hur de har lyckats bygga den här vinnarkultur.
0: Vem var det som vann idag i basken runt? Också en Ja, ett, det var en ju Enrik
1: Maas. Ung, ung spanjor, så att... Ja, superimponerande sättet de har byggt sitt lag och sin vinnerkultur. Verkligen. Så det var den ena grejen jag tänkte, med, tänkte att jag inte kunde släppa. Men den andra är ju, jag har sett lite bilder från Israel. Ja. När du varit och cyklat. Ja. Och i förra veckan, apropå personer som vinner, så då kritiserar du Alejandro Valverde. För han körde med, vad var det, knävärmare och nerrullade
0: Armbärmar, va? ja <laughs> Ja, visst
1: var det så Men i veckan så har jag såg ja. bilder på att du cyklar ut med pannband under hjälmen
0: <laughs> Ja, det stämmer, det stämmer Det är ju en gammal fin tradition med pannband Om man kollar på Big Mig till exempel Som i veckan har synts mycket i samband med Giro d'Italia. Ja. Miguel Indurain, han körde också ofta med pannband mm, men... Ja, men jag, jag har kommit på det här, Niklas att ett litet sånt här pannband Egentligen är det ett, ett, ett hårband Jag har inte så mycket hår, det vet du mm. Men jag, jag har ett litet sånt här pannband mm. som, jag, som jag sätter under hjälmen Det syns inte så mycket oftast Men nu har jag tittat fram där under hjälmen Men det gör att man slipper mycket av den här svetten i ögonen När det är varmt ut Ja,
1: för du svettas ganska mycket faktiskt
0: Ja, men jag är ju lite av en pragmatiker mm. va Så att... Eh... Men jag gillar ju också att vara stilfull. Så att eh, vi får se. Jag måste, jag ska försöka. Det är ju illrosa, ja, det är
1: Ja, det är lite det som inte, det är inte till din fördel att det, är, att det är rosa. Nej, det är Det
0: sticker lite i ögonen. Ja, så har du mörk gelm också. Men ja,
1: ja, uh, ja, jag är ledsen om jag hängde ut ja, ja, det här. Jag... Men jag, jag har inte kunnat släppa det faktiskt. Jag har fått gått och fundera på <laughs> det här på Malles.
0: Jag får jag får ta det mm. eh, och jag, jag lovar att försöka kanske hitta ett eh, svettband som inte syns riktigt lika mycket. jag har ett rätt häftigt reduserat eh, svettbandet lite bredare. kanske ska jag börja köra med det istället.
1: ja, ja men absolut. Mm.
0: ja vi får se. Ja. vi får se. ja men jag gillar att jag blev featured i din eh, vad du inte har. Ja, jag,
1: går, den jag går och går tänka på det här på dagarna. men vad har, vad har du inte kunnat släppa?
0: ja nu det här kanske blir lite känsligt för för några av våra lyssnare men i veckan som har varit så Jag är medlem i en Facebook-grupp Som heter Vi som älskar landsvägscykling Det är en jättestor grupp mm. För folk som älskar landsvägscykling En av grundarna av den här gruppen Jakob Lund-Alvengren Postade en fråga till medlemmarna I gruppen här i, i veckan Den helt enkelt frågar Hur ofta man tvättar sina cykelkläder Efter att man har använt dem
1: Okej, okay, det låter jättespännande att höra svaren <laughs>
0: Ja men det är, lite, det är lite spännande och Alternativen här då är varje, varje dag eh, Efter behov Oftast mer än en vecka När de börjar lukta En gång i veckan eller varannan dag Det är lite olika alternativ här mm. och, och det som är glädjande då det, det är ändå att de allra flesta De allra flesta har svarat varje dag Och då antar jag att det är varje Efter varje gång man har använt sina kläder mm. Men det som är lite oroande Och det som jag har lite svårt att släppa här i Niklas mm. Det är att det också är ganska många Som har svarat de andra alternativen Ja. Det vill säga Inte efter varje gång man använder sina cykelkläder Och det vill jag säga Att <laughs> Börja tvätta era cykelkläder Efter varje gång ni har använt dem Snälla ja. Därför att det är inte så fräscht.
1: Jag håller faktiskt med. Och, det, och framförallt på sommarna när folk dyker upp med de här du vet, vita, svett vad heter saltränder?
0: Saltränderna lite saltränder och sådär. Mm. Nej. nej. Alltså, nej. nej. Eh, tvätta, tvätta cykelkläderna så ofta det bara går. Eh, är det så att ni, ska, att ni liksom kör oftare än vad ni hinner tvätta? Investera i lite fler uppsättningar, tycker jag att man kan göra. Det är ju kul med, med mer cykelkläder också, mm. eller hur? Ja, absolut. Och är det så att, ni, att man bor i lägenhet och inte? Kan tättas ofta Därför att man inte har ett Handtvätt går alldeles utmärkt Nu när jag varit bortresa bortres till exempel Köper man lite handtvättmedel och så bara sköljer man upp Kläderna mellan varje gång Sen när det handlar om cykelbyxorna Så är det ju rent hälsovådligt Att köra med cykelbyxor Flera gånger utan att använda dem Det kan leda till både det ena och det andra Så att jag kan inte nog understryka Det här hörni Tvätta era cykelkläder Så ofta det bara går Så ska jag försöka släppa det här sen mm.
1: Men Jag är lite sådär konfundersam Vilket var alternativet där det var liksom mest sällan Man tvättade
0: uh, En gång i veckan Eller alternativt då, När de börjar lukta
1: Okej, okay. och där var det också många som var att klicka i
0: Ja, uh, lite för många kan jag säga okay. Som har svarat både det ena och det andra Ja, uh, uh. 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 <laughs> Men, men som sagt, jag, jag tröstar mig I att de allra flesta har sagt eh, Efter varje användning Så att, mm. eh, ja eh, Och det kan jag säga att jag tvättar allt Så ofta jag kan Jag
1: instämmer, efter varje gång mm,
0: Härligt, tack <laughs> Då är vi sams du mm, härligt. Du, eh, Då avrundar vi Och har väl inte så mycket annat att göra Än att Rulla jingen Och se fram emot nästa avsnitt Som vi också kommer behöva spela in så här på distans Ja
1: precis, jag är ju kvar på Mallis I tre veckor till Så ett, oh, här ett avsnitt till Blir det på, på länk så här.
0: På distans mm. Mm. Distanslänk men jag tycker att vi håller våra lyssnare uppdaterade På vad vi håller på med på våra sociala kanaler Och så hörs vi igen om två veckor, eller hur? Ja,
1: det gör vi Tills dess Ha ja, det är så fint Och det verkar som att våren är på väg till Sverige Många börjar köra resor. kul
0: Vi håller tummarna för dig Jag körde faktiskt resepremiär på Hemmaplan tidigare idag Och det var riktigt fint Härligt <laughs> Nu rullar vi jingen mm. och tackar för oss Och vi hörs snart kan ja, Ha det gott Hej då. Tja, tja me